0: É um desrespeito, o senhor está me desrespeitando de novo. <risos> Olha quem está falando, presidente. Deixa Agora a é minha vez, né, presidente? Presidente, toda hora alguém fala. É coisa... é, agora eu, Pai, ando... eu não disse que era para falar depois? Rando, você eu não vou interromper, você tem o direito de falar, me desculpe. Senador Rando, ficou a palavra. Tá vendo? É isso aí, Brasil. Essa é a CPI do circo. papai, é do circo, é. Você é o maior palhaço que tem aqui. É, Vossa Excelência é o chefe do circo. Tá bom. Preciso ser o chefe do circo que ser o palhaço daqui. Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia, aqui é o Nilvio Pessanha e estamos mais uma vez prestes a iniciar mais um episódio do nosso podcast. Este que será o 48 episódio e contou com a presença de duas pessoas queridas: o Fabosa Vulgo, Ariana Camarada e Ana Amélia bater um papo comigo aqui, um muito divertido papo, muito engraçado sobre a CPI da Covid. Um novo resumão, foi uma espécie de x da CPI 2 ou CPI da Covid, o maior reality show do Brasil. Mas antes de iniciarmos esse episódio, aqueles recados, né? Primeiro, os nossos parceiros, que são a veste esquerda vão lá, acessem vestesquerda.com.br escolham aí as camisetas que vocês quiserem, coloquem o, cup o cupom TRINCHEIRAS e vão ganhar 10% de desconto e também tem a nossa parceria com a livraria Pagu livraria tem lá né, através da compra pelo WhatsApp ou no direct do Instagram da livraria. Informem ali que são ouvintes de trincheiras e vão ganhar 15% de desconto. Pô, que desconto bem legal, bacana esse desconto. Então vamos lá, galera, aproveitar, ó, é agosto, né? Provavelmente vocês provavelmente não, com certeza vocês vão ouvir esse episódio depois do Dia dos Pais, mas quem tiver atrasado aí, pode escolher um, um livro, uma camiseta aí, ganhar um desconto e presentear o pai aí com um belo presente. Beleza, pessoal? Tem também nossas redes, nosso e-mail, trincheiras arroba gmail.com Entrem em contato conosco, mandem é, sugestões de pauta, podem comentar sobre o episódio, fazer crítica, sugestões, o que vocês quiserem. Entrem em contato conosco e nós nós responderemos, nós falaremos com vocês. Podem entrar em contato conosco também pelo nosso Instagram, arroba Trincheiras das Também estamos no Twitter, Trincheiras das e no Facebook. Então, vá lá, galera. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Estamos querendo ouvir vocês, estamos querendo nos relacionar com vocês. E temos o Trincheiras Pix, é o nosso Pix. Agradecemos aí que algumas pessoas já estão nos ajudando. São poucas pessoas nos ajudando, mas a ajuda já está sendo muito bem-vinda. E pedimos aí, quem quiser e puder, dar essa contribuição aí, dar essa moral. A chave do nosso Pix é trincheirasdasbornia.com. É o nosso e-mail. Então, quem puder e quiser, está aí o, o nosso Pix. Ajuda muito. Então, sem mais delongas, o nosso episódio, pessoal. Valeu! Nice The oh meninos e meninas, sou o Nilvio Peçanha e está começando o 48º Trincheiras da Esbórnia. E está aqui nessa trincheira comigo essa dupla de figuras que, na verdade, está voltando, né? está regressando. Né? Está aqui comigo, Fabosa, vulgo, Ariana Camarada. Por favor, Ariana, se apresente. Se apresente não, volte a se apresentar, né? Dê um alô pra galera. Alô, galera. <risos> Está aqui também comigo, né, a garota propaganda do Trogodog de Goiânia, Ana Amélia.
1: Boa noite a todos, todas e todes. Ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas estamos aí cumprimentando a todos, todas e todes. Maravilha, maravilha.
0: É isso aí. Então, a CPI da Covid, ela tinha entrado em recesso e se não fosse pelas Olimpíadas, muitos teriam ficado órfãos da trupe de Renan Randolph ou Gandolph, né? Um dos últimos episódios, a nossa Ana Amélia aí né, trouxe essa pérola, né? Enfim, essa, essa maravilhosa trupe aí da CPI da covid ela, só que ela agora está voltando né, para o, o, o deleite de quem curte um, um circo midiático em um barraco. Né? Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é a CPI enquanto circo midiático, enquanto um grande reality show enquanto um grande barraco, uma grande zona. Mas antes de falar um breve histórico aqui das CPIs no Brasil, é, em 1935 está registrada a primeira comissão parlamentar de inquérito da história do país. Entra o Estado Novo de Getúlio Vargas e nada de CPI. Né? É, entra o nosso querido Getulhão, lá com a sua, sua mão de ferro, não deixa rolar CPI. E aí, as CPIs só voltam a figurar na Constituição é, em 1946 com a redemocratização. A partir daí, ocorreram 80 CPIs em 10 anos todas acaloradas, explosivas, né? com esse tom que a gente gosta muito, e a maioria acabou em pizza.
2: Inclusive esse esse termo pizza fabosa vem do futebol. Sabia disso? Não, não sabia. Qual, exatamente, qual a origem dele dentro do futebol? Cara, se não me engano, foi na década de 60,
0: 70, houve um barraco entre a, a, a comissão técnica do, do, do Palmeiras e os jogadores. E aí, aí eles foram para uma reunião numa pizzaria. Na verdade, eles foram para uma reunião e tal, e depois dessa reunião eles foram para uma pizzaria e tudo acabou em pizza. Aí a. Acho que, se não me engano, foi uma jornada. Jornalista da época que criou esse termo, né? Falou que a, a briga do Palmeiras, né? todo o barraco do Palmeiras, acabou em pizza. Muito e partir...
2: eu do jornalismo Thiago Leifert já fazer.
1: <risos> eu só queria fazer um adendo aqui. Nada como uma jornalista fofoqueira é, para liberar sempre, os B.O. dos outros.
0: Sempre, sempre, sempre uma fofoqueira, né? Um fofoqueiro, sempre a fofoca aí, trazendo coisas boas para nossa vida, né? né? Ana Amélia?
1: Não, jornalista fofoqueira é o que é? Eu, eu, eu mesmo conheço uma.
0: Conhece uma?
1: Conheço. Pode
0: falar ou tem que deixar no sentido? Eu
1: mesma. Ah, você
2: mesmo. <risos> Eu, eu gosto muito, é, até se a Ana Amélia for seguir por essa linha, eu quero que ela me mande sempre os, os artigos dela, todas as escritas dela. Eu gosto muito da, da linha editorial de trocadilhos nos títulos de matéria. É, teve uma vez, não foi um título de matéria, na verdade foi acho que até o Tino Marcos apresentando uma, uma matéria sobre a falência do time da Parma né, na Itália, isso acho que ali no final dos anos 90, e aí teve lá pelo finalzinho da reportagem, ele disse, é. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado, <risos> isso é muito bom. <risos> então, pô, eu, eu achei o cara deve ter, assim, ó, deve ter segurado a matéria toda só para chegar nesse finalzinho e soltar, né? A... Caramba, né?
1: Cara, jornalista, ele reza para o momento certo do trocadilho. Tem jornalista que vive pelo momento do trocadilho, velho. Se eu trabalhasse na TV, se eu tivesse capacidade... De... Se eu tivesse capacidade de trabalhar na TV, porque eu não tenho. Meu professor de TV me chamou de marmota na frente da sala inteira. Só pra vocês terem uma ideia. Mas se eu tivesse capacidade, filho, eu ia ser pior que Thiago Leifert. Na, na hora de fazer comparações com videogame. Na hora de fazer qualquer tipo de trocadilho idiota, saca? Eu, eu ia aproveitar, velho. É o momento. É o momento que você tem aquele. Você vive esperando o trocadilho tem um tem um ditado no jornalismo é o jornalista sempre espera pelo furo já é um trocadilho
0: <risos> já é um trocadilho né o Fabosa, essa questão de do jornalista esperar por, pelo furo o que, que você acha desse trocadilho
2: você acha um trocadilho bem colocado bem colocado corre é. é o furo <risos> Eu acho que é, que é bem colocado, sim. Eu acho que, que cabe muito bem. Que bom, que bom, que bom. Enfim, e aí continuando aqui na nossa
0: retrospectiva de... de <risos> já saímos totalmente da, da pauta, mas vamos retomar. Nossa retrospectiva de, de CPIs veio a ditadura militar e as CPIs, claro, né, ficaram pre novamente prejudicadas, até porque nossos colegas de fadas... Com certeza não gostam de uma investigação, pelo menos não de uma investigação séria. Mas em 1992, olha, a CPI chegou, ressurgiu como uma fênix... Voltou com tudo? Voltou com tudo, com pé na porta e né, com o grande caso PC Farias, esse sim, esse rolou fofoca, né? Esse teve esse direito a bom. muita fofoca, né,
2: Anamélia? Os bom?
1: Caraca, velho, eu acho que eu esqueci o caso do PC Farias.
2: PC Farias, pra quem não lembra, eu vou fazer aqui a introdução já que a nossa amiga Namélia ela anda um pouco é, debilitada. De PC Farias foi o testa de ferro do Fernando Collor de Melo, no no caso, ele fazia... Negociadas com empresas numa tratativa de 70% para o Collor, 30% para ele, segundo as suas colocações, certo? O PC Farias é assim, é um dos casos que eu mais me recordo da minha infância de ver na televisão. Eu, eu, eu me lembro de muita coisa, eu me lembro, inclusive, do fatídico dia em que sua morte foi noticiada.
0: Cara, sim, eu lembro da retrospectiva retrospectiva, não, da reconstituição na TV, cara, mostrando. A questão da morte dele Como é que teria sido e tal E, e a, a... a... Questão de
1: ordem, seria o PCfaria é nosso primeiro Queiroz?
0: Cara, eu, eu acho, inclusive, que, que o, tanto o Queiroz como o Bolsonaro, um deve ficar com medo do outro por causa do PC Farias.
1: Vocês viram que o Queiroz mandou em direta pra ele lá no Facebook.
0: Sim, 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 sim. sim.
1: Então, tipo, sim. velho, eu, é sincero, eu, foi sincero agora a minha falta de memória. Vocês falaram PC Farias e eu... PC Farias? Uhum. Eu sei que... <risos>
2: <risos> não, é, é bom a gente pensar né? que ele até, cara, eu não sei porquê mas ele para mim é muito a imagem do, do, pô, me fugiu o nome, o do, do Chaves lá, o seu barriga. Seu barriga. seu barriga, se é
0: Esqueci, o nome do seu barriga agora. Eu, eu inclusive, eu tava, eu revi com o meu filho o é, um orfanato e falei e, e, e aparece o esqueci o nome do ator, né? É o Edgar Vivar. Edgar Vivar, per perfeito, é correcto, muito tá bom, bom muito
2: Google bom. que ajudou, fonte Google
0: isso, mas assim é, é só bom falar, porque pode ser que né, durante o, o episódio a, a Ana Amélia tenha essa, esse problema da falta de memória de novo, Então é bom a gente avisar ela teve Covid há pouco tempo, então ela está tá sofrendo as sequelas do, do, do Covid, uma dessas sequelas é a falta de memória problema na, na perda de memória enfim, depois ela pode até falar sobre isso se ela quiser.
1: Teremos muitos Esquecimentos nesse episódio, <risos> não só os esquecimentos das CPIs, porque elas são esquecidas, elas são perdidas no tempo, e algumas esquecíveis. Devemos. Nossa, eu tenho tipo eu tenho umas sessões da CPI da Dilma que eu, eu, sinceramente, eu gostaria que meu cérebro tivesse apagado, mas eu ainda lembro.
0: Sim, perfeito. Muito bom. Aí, depois dessa CB, CPI do, do, do caso PC Farias que desembocou no impeachment do Colo, a gente veio com com uma CPI é, curiosa, que foi a CPI dos Anões do Orçamento, né? que foi uma CPI do, do João Alves, né? Um cara que tem até uma frase curiosa, é a, é a frase, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Né? Os caras
2: ganharam várias vezes na Na, na, imagina, na, na mega cena. É, é. Imagina se o Gandolfo Rodrigues tivesse participado da CPI dos Anões do Orçamento. Caramba, é. você Caramba. já pensou, cara? Seria maravilhoso. Cara, dessa é,
1: CPI eu... eu lembro. Porque eu lembro do meu pai putaço. Porque meu pai é viciado em jogar na Mega Sena, na Quina. Na... Esses caras. Eu tô... Opa, não sei se pode. É, pode na à é, vontade. Então, é. <risos> Ele jogava muito, porque ele parou recentemente quando ele percebeu que estava muito viciado em jogo. Aí, ele jogava pra cacete. E aí, quando estourou esse B.O. aí dessa CPI, falando que o cara ganhou várias vezes na Mega Sena, eu lembro do meu pai putaço xingando, assistindo televisão. Foi aí que eu comecei a ter gosto de assistir CPI. Porque meu pai assistia, meu pai acompanhava todas as notícias sobre essa CPI e aí eu ficava junto com ele assistindo. Eu não entendia nada. Meu pai, eu só via meu pai xingando. Essa é essa memória que eu tenho. Dessa CPI em específico.
0: Cara, CPI é curiosa. Mas agora eu fiquei com, com isso na, na, na cabeça, Favose. A O pessoa, pessoal levando em cana com a galera dos anões do orçamento e de repente se confundindo e levando o Randolph. O Randolph, não, não, eu sou, eu sou senador, eu sou senador.
2: <risos> Inclusive. Se eu, que... Não, se eu fosse o Randolph, eu chegaria em alguma sessão atrasado só para lançar o. O famoso um mago nunca se atrasa, ele sabe.
1: A minha questão de ordem é que esse episódio tenha na capa o Gandolfo e Rodrigues e seus anõezinhos.
2: E os anões são.
0: É, no, no caso do, do Gandolfo, ele pode se confundir com os anões, né? Porque ele também não é muito grande, enfim. Então, e aí de lá para cá, a maioria das CPIs serviram mais para palanque político, para palco, do que para algo realmente efetivo. E aí as comissões acabaram caindo em descrédito e viraram o sinônimo de pizza, né? Que foi o termo que a gente acabou de falar. E aí eu queria fazer agora esse paralelo trazer o reality show para a nossa conversa. Que foi o seguinte, o reality show ele também surgiu com um boom, né? Ah, o primeiro BBB, Casa Artistas e tudo mais. O primeiro BBB foi um estouro, né? Até hoje eu acho que a final do primeiro BBB é uma audiência, né, se não me engano, mas a, ah, enfim, foi uma avalanche os BBBs que vieram, né? Mas depois a coisa começou a a declinar, né? E até que tinha uma galera começou a, a meio que já torcer o nariz e tal e aí é o seguinte, acho que sei lá, eu voltei a acompanhar um pouco mais dar um pouco mais de atenção ao BBB né? acompanhar, acompanhar, eu confesso que eu não sou um grande apreciador do BBB não por, por essa questão né e tal, dizer que ah não, não não vejo BBB mas é só por uma questão de que eu não paro ver ficar vendo televisão mesmo mas do retrasado, né? O passado foi esse do Gil do Vigor, o retrasado foi o do Babu. Então, e aí eu, o, o, o retrasado do Babu, pô, por, por eu conhecer o Babu Santana, de cinema e tal, eu fiquei curioso e tal. E aí quando o Babu começou realmente a ganhar mais é, holofote, mais fama por causa do BBB, aí que eu quis acompanhar um pouco mais. E aí percebi que a galera realmente parou no BBB, né? Realmente o BBB voltou a ganhar mais holofote. E eu acho que a edição anterior idem, né, a edição anterior foi até passou, até foi bem, bem gigante, né, e aí eu acho que é o seguinte, é, o paralelo que eu quero fazer é justamente nisso, eu acho que essa CPI, ela voltou a ganhar um crédito que outras CPIs anteriores também não tinham mais, é um, um crédito e uma audiência, inclusive que, pô, já teve um monte de CPI que ninguém nem sabia que estava tendo pô, a CPI dos Correios, por exemplo, aconteceu e teve gente que, pô, ninguém nem, nem sabia da até a CPI dos Correios, é, do, do carrinho de cachoeira, enfim. Essa
1: eu sabia. Essa é tipo, a minha obrigação saber. <risos> Não, essa é, é tipo, essa foi. Essa, essa época da minha vida foi, foi complicada, viu? Porque foi muita correria. Era tipo 24 horas pensando nisso. Focada nisso. Cara, o que fizeram com a carreira do Demóstenes? Tipo, o Demóstenes, ele era. Sim, viu, cara. Ele estava no. No pedestal de todo... Tipo, ele era uma un unanimidade no Estado inteiro, velho. Pra chegar na, numa eleição, ele não receber nem mil votos direitos, sabe? Foi, foi pancada. Foi muito... 2013, 2014 foi um, um ano muito complicado pra mim, né? em questão <risos> de trabalho, por conta de a, CPI.
0: Aquilo foi bizarro mesmo, o que fizeram com o Demóstenes, foi um caso de você ver o, o quanto podem acar, acabar com, com a reputação de uma pessoa, né?
1: Não só acabar com uma reputação, mas como destruir uma aliança de, que iria fazer, tipo, que provavelmente iria continuar por anos, que era a Aliança, Marconi e Ronaldo Caiado e Demóstenes era uma tríplice aliança. E, Olha e aí, que maravilha! Quando, e aí quando esse BO começou a rolar, houve a separação do Marconi, do Demóstenes e do Ronaldo Caiado, e o Ronaldo Caiado virou o grande antagonista do Marconi Pirilo. Tudo isso combinou pro Ronaldo Caiado em 2018 ser eleito em primeiro turno com mais de 70% das urnas pra governador. Que, que, maravilha. que maravilha! Então essa CPI do, do Carlinhos Cachoeira, ela foi o pontapé que precisava para o Estado, no geral, que já era um Estado com uma tendência reacionária muito forte, abraçar o reacionarismo de vez. Que foi quando aqui a galera, não, porque a gente tem que combater a corrupção, tem que ser na raiz aí, ficou muito aflorado. Foi o começo do fim. E aí a gente começou a eleger um monte de babaca, com perdão da palavra, e que, tipo, ninguém vem batendo no meu portão, né? Mas, <risos> mas foi o início do declínio. Foi Cara. só palada atrás disso.
0: É, o Carlinhos Cachoeira, essa CPI atingiu até algumas figuras políticas aqui do Rio também, né? Carlinhos Cachoeira foi uma pessoa influente no... É na política nacional, né?
1: Bicheiro irresponsável pelo fato do Atlético Goianiense subir para as cabeças.
0: Carlinhos Cachoeira e Marcelo Cabo. Inclusive, ó, se perceberem, tem alguma relação aí. né? Olha aí, Marcelo Cabo, agora que não é mais técnico do Vasco, pode investigar aí, ó. não tem problema não.
1: Cara, tipo, eu nem vou entrar em detalhes do Atlético Goianiense, porque é um time, assim, que ele consegue ativar em mim revoltas que eu não imaginaria que um time de futebol local me ativaria. Você torce para
0: o Atlético Goianiense?
1: Não, eu torço para o Vila Nova. Ah, sim. O, eu, eu torço para o Vila Nova, o maior do Goiás, o maior do Goiás. É, eu tenho que frisar que o Vila Nova é o maior do Goiás, tá? E Entendi. Por mais que a, mais que a gente a cor... esteja numa fase difícil, mas é como se o Felipe Melo fosse o presidente do clube. Para Pra vocês terem uma ideia.
0: Que lindo. Que maravilha. Não, não tem como ficar pior, né?
1: Não, e ainda tem o um problema que o antigo presidente do clube está envolvido em caso de assassinato de jornalista esportivo. O cara mandou pistoleiro para a porta do, do rádio porque o cara falou mal do, do time e mandou descarregar o tamborzinho no, no, no jornalista. E até hoje está todo mundo impune. Sério? falou mal do time. Caramba,
0: cara. Oh, oh. E, e isso tudo a atual gestão do Vila Nova?
1: Não, do Atlético. Ah, do
0: Atlético, do, do Atlético.
1: Foi em 2013, foi em 2013, mas ainda é, ainda é um pouco de resquício, porque é, eu é, acho que o nome dele é Rogério Luiz, porque agora me fugiu o um nome na cabeça, mas, que, mas espero que seja Rogério Luiz. Eu vou, eu, vou, eu vou ter que pesquisar, porque assim, ele falou que não iria mais é, falar sobre o Atlético goianiense no, no programa de TV dele porque tava acontecendo muitas roubalheiras os cara tava ameaçando ele ele falou assim que não falaria mais do Atlético até o Atlético virar um time de verdade não ser um time de bicheiro e tudo mais e aí o, o como ele é suspeito né eu não posso falar que ele é o mandante porque ele não foi julgado porque ele fugiu para o exterior ele é suspeito né mandou um pistoleiro ir lá descarregar o 38 no jornalista
0: Caramba, sério? Que isso, cara? Cara, que bizarro. É, Ana Mélia trazendo notícias bombásticas relacionadas é
1: Valério ao.
0: É dragão, né? Ao dragão, é dragão. atlético gananiense.
1: Lembrei, é, lembrei o nome, é Valério Luiz, pode pesquisar a história aí do Valério Luiz, porque tipo... Valério, Valério Luiz. Porque tipo, tudo isso é, é, é decorrente <risos> da CPI do Cachoeira, porque ele começou a chamar o Atlético Goianiense de time de bicheiro, time de lavagem de dinheiro, porque né durante a CPI foi exposto que alguma das contas do, do Cachoeira era financiar o Atlético. Caramba. E aí teve todo esse quiproco.
0: E cadê a CPI do Atlético? Cadê a CPI do Atlético?
1: O cara fugiu, foi para Itália e aí não tem como julgar e, ter... e aí o menino, que é o filho do, do Valério Luiz ele percorre o país todo tentando denunciar o caso já tentou levar para para ONU, conseguiu tem toda uma polêmica em torno do, do caso do Valério, mas isso é, é decorrente um pouco da CPI, saca? Se
2: foi pra Itália, terminou em pizza também Ou em fogaça,
0: alguma coisa daquele desse tipo aí, né?
1: Focaccia. Fogaço Focaccia é o, é, o, é o jurado lá do Masterchef.
0: É, é, que, é que o meu italiano não está muito em dia, não, Amélia. Né? Meu, eu meu eu italiano. também não. <risos> Mas, então, mas aí a questão é essa. Várias CPIs ficaram, caíram, fizeram a CPI cair em descrédito e essa CPI com essa trupe maravilhosa e capitaneada por Renan Calheiros e Gandolfo Rodrigues fizeram a CPI novamente ganhar é, esse um, um ar de credibilidade. Né? E aí eu vou traçar esse comentário aqui para passar para vocês, para vocês traçarem a análise, que é o seguinte... É, eu acho que essa CPI, mais do que qualquer uma, porque todas as CPIs, analisando já de muitos anos, de décadas, elas tiveram esse ar midiático, esse circo armado, essa briga, esse palco político, é, mas... A CPI atual, mais do que nunca, tem esse ar de reality, porque é a CPI que se aproveita das mídias sociais, né? Das redes sociais, da mídia. O cara pega o celular ali e coloca no microfone e bota um, um áudio do YouTube, um áudio do Instagram, um
2: áudio... Pergunta aí... do internauta.
0: Isso, pergunta do internauta. E aí, o que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que era uma tendência natural isso acontecer, porque na CPI da Dilma já tinha... Tinha um pouquinho disso do, da galera olhar nas redes sociais e trazer um pouquinho das redes sociais. Não tanto quanto agora. Mas é aquela coisa, né? Do ônus e do bônus. Quando o Bolsonaro focou a campanha dele. O Bolsonaro não. A, a, a Cambridge Analytica colocou a campanha dele nas redes sociais. Ela tinha o bônus, né? De ter, uma, ter feito o mapeamento das pessoas, terem ter acesso né, às pesquisas de de testes psicológicos feitos nas pessoas... Através desses quiz de Facebook... Eles abriram um portal ali... Falando em Gandalf, né? Eles abriram um portal... <risos> e nesse portal todo mundo ficou com acesso ao poderzinho da bola de fogo. E a bola de fogo é ter acesso à internet para poder virar e falar o que, que está acontecendo em tempo real. E eles não esperavam que ia chegar o momento em que o Bolsonaro iria ficar isolado politicamente, igual ele está agora. Ninguém imaginava uma pandemia. Por mais que tivessem elegido. Elegido ou eleito? Eleito, mas você
0: pode falar elegido não. tá liberado
1: também. É, tipo, porque assim, no mundo, foi uma tendência mundial... Eleger líderes negacionistas. Quando a gente elege muita gente negacionista, a gente já tem uma noção de que a tendência da parada é, é uma coisa, é o trem descarrilhar. Mas a gente não imaginaria que o trem descarrilharia numa pandemia. E aí a gente não contava, nem a gente, nem, um, nem a equipe do Bolsonaro contava com uma pandemia para desmoralizar a imagem dele perante uma grande parte do público eleitorado dele. Então, eu acho que, tipo, eles abriram a porta, mas não imaginavam que as outras pessoas ao redor iriam aproveitar dessa porta aberta essa é, é tipo, é o que eu penso hoje sabe?
2: muito bom, muito bom e aí eu favorito. vejo por essa linha também até achei bem interessante que a Ana citou o, o exemplo da Cambridge Analytica né, e o quanto a esquerda ela não tinha aprendido até então a mexer com as redes sociais, né, e que isso foi um processo de aprendizado justamente pós eleições de 2018 né. ou melhor, até ali naquele processo o pessoal já foi meio que sabendo um pouco mais como funcionava os algoritmos e é, entre outras é, entre outras coisas, né? então tem todos tem todas essas questões. Eu acho que essa realmente essa CPI ela deu uma elevada no nessa questão midiática das redes sociais é justamente também né não não só por conta da, da pandemia mas também um certo uma certa raiva que muita gente acabou ficando do Bolsonaro em si né não é à toa que tem uma galera que acaba atuando mas isso não é uma uma prática nova isso isso na internet é bem corriqueiro, de garimpar certas questões de jogar lá para os caras. Né? Então, por exemplo, tem um documentário ali na Netflix, que é o Don't Fuck With Cats, é, alguma coisa nesse sentido, que a galera foi vasculhar até descobrir quem era o cara que era o assassino de gatos, né? que se mostrou um cara aí que depois acabou matando até algumas pessoas. E eu acho que vem muito essa coisa da internet, de você ir atrás, correr atrás, começar a garimpar, participar de fóruns, jogar para um, jogar para outro... É, mais toda aquela questão de memes e, e toda aquela mobilização que existe, como a Ana falou, é natural que, que fosse que a questão midiática da CPI fosse descambar para esse lado em algum momento, né? se não fosse esse ano, ia ser talvez o ano que vem, ou em algum outro ano, e só para finalizar aqui o comentário, acho que também uma coisa que a Ana colocou que é bem interessante, é que talvez a Cambridge, ela não esteja acostumado com o processo eleitoral brasileiro não só o processo eleitoral, mas como a política política nacional funciona, já que nos Estados Unidos não tem um centrão, aqui nós temos um centrão, lá é ou republicano ou democrata, aqui não, aqui é uma parte da esquerda se quebrando dentro do congresso, uma parte da direita defendendo o agronegócio, a outra a arma, as duas se juntando com a galera da bíblia, de repente tá no meio desse balai de gato centrão que tem uns evangélicos, outros que são o Requião, que agora saiu do MDB, mas é um cara de esquerda, <risos> é uma loucura, né? Então... É, é, o, é o resultado que é muito mais difícil de você. ter o Renan
1: Calheiros fofoqueiro. <risos> não, mas o eu queria, é, é tipo eu queria <risos> meio que complementar também um pouco do que do que a Fabosa falou, porque tipo quando a gente vai vai mexer com os alg algoritmos, e, tipo a gente não, não só abriu uma porta, como a gente descobriu várias coisas com com essa questão do alg algoritmo. As pessoas começaram a perceber que elas podem ter a influência, elas podem ter o controle da narrativa na internet. E uma coisa que acontecia muito lá para 2017, 2018, era que a maioria das pessoas que estavam no governo Bolsonaro, elas não existiam na internet antes daquilo. As redes sociais delas eram páginas de memes de direita que depois se transformaram em perfil de pessoas e que, tipo, já tinha juntado mais de 20 mil seguidores naquelas páginas de direita e e transformaram num perfil pessoal. Se você for olhar o perfil do Ventral lá, que eu não sei falar o nome daquele daquele Abraão um chato do caralho lá, eu não sei falar Ô, não o nome dele. Mas não precisa falar o nome
0: dele certo, não.
1: Se você for lá puxar o perfil dele, o que era no início, era uma página de direita conservadora de ficar espalhando valores cristões. E aí que quando chegou aos 100 mil virou o Instagram pessoal dele, foi verificado e tudo mais, saca? E tipo, as plataformas deu essa liberdade pra essas pessoas na, e, e que e no, me, e no mesmo tanto que ela dá essa liberdade pra galera da direita ela cerceia a galera da esquerda, porque tem muita gente que é de esquerda que deveria ter o perfil verificado e não tem e isso não é uma coisa assim ah, não é porque a plataforma pô, ah, a plataforma deve ter esquecido a plataforma deve estar analisando não, a plataforma não está analisando a plataforma sabe muito bem que é aquela pessoa a, pl a plataforma sabe muito bem como funciona o perfil daquela pessoa de esquerda e não verifica porque não é da vontade dela, sabe? E aí, tudo combina para que a gente chegue nessa CPI agora, vire esse grande circo midiático, porque foi através do circo midiático que, é, que esse corpo do governo se formou. Se não fosse o circo midiático, se não fosse essas balelas de internet, essa galera nunca teria chegado no ponto que elas chegaram hoje, saca? Então, acho que tudo, tudo que o da CPI da Dilma destruiu nas pessoas... Porque as pessoas perderam completamente a fé na, na CPI da Dilma. que lá foi pavoroso. Quem acompanhou de verdade a CPI da Dilma viu um show de horror. Era, um, era terrível, era terrível de acompanhar. E aí, tipo, a gente chega agora em 2021, boa parte da galera ainda trabalha em casa... Não todo mundo, é uma parte bem pequena, eu acho que é uns 3% ou 4% ainda tá em casa. E, tipo, a galera tem uns, que uns 14 milhões de desempregados, não tem o que fazer. Vai acompanhar, vai estar tá na internet falando. Com certeza. A gente, não, a gente não tem outra opção hoje em dia, a gente não tem outra, outra alternativa além dessa. Porque a gente tá num período em que a gente tá trancado em casa, alguns... Ainda, a gente tá vendo pessoas que a gente gosta morrer a todo momento e a gente não sabe como que vai ser o dia da manhã com gás custando 100 reais. A carne, a carne em Goiás tá custando 40 reais o quilo, coisa que eu nunca imaginei que em Goiás iria ter uma carne custando 40 reais o quilo, saca? Fila pra pegar
0: osso no Brasil, né?
1: Não, isso em Cuiabá a galera fazendo fila pra pegar osso e cartilagem em açougue. Coisa que em Cuiabá, tipo, tem... Eu acho que, se, se, se brincar, eu acho que é 400 cabeças de gado por pessoa.
0: Cara, certo? é um absurdo. Um estado como Cuiabá...
1: Não, o estado é o Mato Grosso. Cuiabá é a capital. É,
0: desculpa. <risos> um, Meu cerradão uma...
1: aqui, ó. <risos>
0: perdoe minha a geográfica. É um, um absurdo uma capital como Cuiabá. Nacionalmente nacionalmente e até a gente pode até dizer que é mundialmente já que ela exporta né, é, carne para vários países conhecida justamente pela, pela, pela exportação, pelo, pela criação de, de gado, pela exportação de carne, Cara, e, e ter gente é, na fila para pegar osso e cartilagem São, é, é muito bizarro, mas o, o, o Fabosa, ele disse uma coisa muito interessante que foi a questão do agora, ih, rapaz, agora eu vou ter que fazer a... isso, a baixa em mim, a, a sequela da, da Ana Mélia. A questão do, do centrão, cara, porque é isso, né? A Cambridge, Analytica analítica, ela não contava com o dedo no cu e gritaria que é a política nacional, né, cara? Daqui do Brasil. Ela não conta com isso, né? A, cara, a brasileira
1: a... é muito passional em absolutamente tudo. Não dá pra pegar as eleições britânicas, as eleições norte-americanas e tentar fazer daquilo um funil pro Brasil. Ah. Velho, isso aí perfeito. Tudo vira rinha. Tudo eu, vira rinha.
0: Eu fico pensando assim, não, porra, se a gente conseguir o, o Brexit, porra, lá no Brasil a gente vai brincar, né? Então... <risos>
1: A brincadeira é. aí do cara isolado politicamente, sem saber como. <risos> nem que partido vai entrar, porque não sabe. Cara, eu não, eu, eu não. voto impresso.
0: Cara, eu fico pensando, já pensou Bolsonaro entrando numa eleição sem partido, cara?
1: O Roberto Jefferson não deixa, não.
0: É, não deixa, não. É. Nem, que, nem que o Jesus de Roberto Jefferson, né, que deve ser um, um Jesus de qualquer, leão. um Jesus do inferno, mas né, deve arrumar um partido pra ele.
2: A variante é, do Jesus. O Jesus
1: dele é <risos> a
2: variante do Jesus.
1: É o, é o Aslan. É o Aslan do, de Narnia, né? Aquele leão com aquela cara do Roberto
0: Um Jesus de Nexus, né?
2: Não é, é... a
1: referência a Loki, porque eu ainda não vi. Eu só sei que existe Oi, essa mas... referência a Loki. Ah, tá. É,
0: você tem que assistir, Ana. Você tem que assistir. Mas, Eu vou assistir
1: mas... quando caí no caminho do caminhão aqui na rua da minha casa. <risos>
0: Mas, mas enfim, Nerdices serão outro episódio, né? virão em outro episódio, é, pra galera que tá nos ouvindo, eu, Fabosa e Ana Amélia, já estamos aí com um episódio na gaveta para falar sobre Nerdices na esquerda, no comunismo enfim, vai ser, vai ser outro episódio e agora eu, a gente já tá falando de, de da CPI atual como, como um grande circo mediático e tal, né, e assim enquanto circo mediático Enquanto todo o circo midiático, todo, todo grande reality show que a CPI vem se tornando, tem muito barraco, né? Se não tiver barraco, não rola, né? E aí? Gostaria de, de, de saber de vocês agora. Os melhores momentos dessa CPI até aqui, né? Dessa primeira perna da CPI, já que tudo indica que a CPI vai ser prolongada, né? E a CPI teve várias, vários causos aí, várias polêmicas, várias, várias situações aí. E aí eu gostaria de saber de vocês aí, né? A Ana Amélia já está com um olhão aí, tentando lembrar, tentando puxar pela memória que está traindo ela,
2: eu sei. <risos> tá bom... Fabosa O que que você? <risos> Cara, eu, assim, eu, tô, eu tô me coçando aqui pra falar mas assim, ó, não é exatamente da CPI, mas indiretamente chega na CPI, que é o caso do é Luiz Miranda que deu o golpe nos golpistas isso, eu, assim, isso, isso, isso sensacional, é puro suco de Brasil isso é, é de uma assim, ó, é, é o tipo de coisa que você veria numa série, assim sabe, no episódio, assim, sobre o personagem que tira, assim, um pouco o foco do, do principal e aí foca só na aquele personagem, e a, eu conto o dia-a-dia dia daquele personagem recebendo todo... É, é indescritível. Eu acho, assim, de uma beleza que não, não tem como, como expressar em palavras. Cara, No, é no isso. mangá,
1: a gente chama desse, esse episódio de episódio filler.
2: Filler, eu tava tentando buscar Cara, na minha cabeça. Perfeito, perfeito. Exato, é então, um filler. É um filler. Obrigado, Ana. Pô, já, é, já, já dava até a, pra a, botar o um
1: título. Às vezes a memória funciona pra alguma coisa.
2: É, <risos> pra mangá, né? <risos> É, pra a outra que isso funciona.
1: funciona muito bem, mas assim, eu acho que um dos momentos. Funciona pra coisa gostei, boa, né? Tipo, um dos momentos assim, que eu, eu particularmente gostei, não, não, não é aquele momento assim, pá, assim, nossa, parou a CPI pra mim. Mas foi quando aquela senadora, que é filha de pastor, eu não lembro o nome da, da, da mulher agora, que quando o, o Mormon foi lá depor, é, ele falou que, que não iria ia responder as perguntas porque estava resguardado lá e aí a mulher que é filha de pastor ela começou a citar os trechos da Bíblia, falando na onde que ele estava errado em não falar, em não responder as questões que estavam sendo colocadas lá, porque, tipo, ela usou o feitiço contra o feiticeiro ali. Ela citava, <risos> tipo, trechos imensos da Bíblia para falar o quanto o cara tava errado. Seria não, se você... Eliane ou não? Isso, ela é, é -se, Elisiane. É
2: Aí ela não, citava... Eu, porque, assim, eu lembro que ela tá na CPI e ela é uma das bem atuantes, assim, ela é uma uma pessoa que eu, que eu vejo sim, atuando na CPI muito bem, né? dentro daquele rito né? e tudo mais. É,
1: ela meio que fez uma dobradinha ali com, com o menino Gandolfe <risos> e citava assim, <risos> tipo ela fazia a pergunta e o cara falava assim, ah, eu não vou responder, aí, aí, aí quando ele falava que não ia responder, ah, mas de acordo com a Bíblia Tá, o Isaías 18, que 13, assim.
2: Sabe?
0: E, eu e,
1: falava, e aí, eu gostei. Outro momento que eu gostei foi do Osmar Terra Putaço e dando voz de prisão. Cara,
0: aquele momento foi muito bom. Aquele momento foi muito bom.
1: Ah, e uma e... questão de ordem que eu queria colocar é que cada dia que passa, Renan Calheiros prova que ele é o maior leninista do Brasil. <risos> Não tem discussão. A argumentação dele é puramente leninista.
0: Então, disserte sobre o leninismo de Renan Calheiros. Puro é. suco de materialismo.
1: É puro suco de materialismo. Ele é centrado. Ele prega o centralismo democrático ali durante as questões de ordem dele. Na hora que ele vai falar, tipo, cara, é, tipo, ele, é. Cara. é ele, ele pega, ele disseca todo. Ele é uma serpente, né,
0: cara? Ele é uma serpente. É. Ele vai. Se você for percebendo, ele vai enrolando a pessoa. Pessoa. Vai,
1: é. e tipo, e quando, e quando a pessoa percebe, já era, ele já tá, ele já tá sufocando o pescoço, sim, já tá pensando.
0: Sim, 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 sim. E, e é, ele, é por isso que ele, assim, ele faz a pergunta, ele faz a pergunta: uma, duas, três, aí, quando ele vê que ele não vai conseguir, que a pessoa responda daquele jeito, daqui a pouco, ele faz com que a, a pessoa responda aquela pergunta por uma outra maneira. Cara, foi é que agora eu não vou lembrar, mas teve uma, uma que ele fez. Um, um, um cara que ele fez, ele fez foi, foi maravilhoso, ele foi responder assim mesmo, ele, respondeu, ele perguntou várias vezes, o cara não respondeu daqui a pouco ele conseguiu de, é, retirar a informação por um, um, um outro, de uma outra forma, só que agora eu não vou lembrar como é que foi até porque minha memória também não é muito boa, e eu nem peguei Covid Cara, é mas é, é a vida, é, são, são, é, o, é 41 anos, como eu, eu bebo desde 12, 13 anos, eu tenho 41, então é só fazer a conta que Olha, eu também sou de humanas e também...
2: ó,
1: eu devo falar que tipo um alerta para os nossos ouvintes aí, que quem começa a beber com 12, 13 anos, a chance de você ter problemas neurológicos é muito grande, porque o seu cérebro, a química do seu cérebro, está desenvolvendo junto com você na puberdade. E se você começa a tomar álcool, isso vai atrapalhar seu desenvolvimento. Então, se hoje você tem problema de esquecimento, problema de memória, ou tem muita dificuldade para fazer algum tipo de raciocínio mais rápido sobre essas questões, talvez seja porque você começou a beber muito cedo. Obrigado, Ana Melha. Reuniões do ar.
0: Obrigado, obrigado. É, então, com essa gente encerra. Uma brincadeira, né? Fiz um
1: disclaimer aqui para as pessoas pararem de beber na adolescência.
0: Isso é.
1: Podem beber, mas a partir dos 18.
0: Esse foi o podcast do Proerge
2: não
1: Eu, comigo, o leão do Proergy. <risos>
2: Eu não fiz ProErd, sabia? É, eu não, eu também eu... No, na minha época não existia,
0: não, cara. Era por isso que eu bebi. É,
2: cacetinho. Cacetinho antidroga. É, cacetinho sem farinha, né? Era o nome dele. É, o, então, cara, eu acho engraçado porque eu tenho um monte de amigo que fez Erd e que ganhou premiação por melhor redação antidrogas e os e caras depois... são... Deu a cara na droga. Que eu na <risos> assim, não fiz porcaria nenhuma, cara. Só fui a cervejinha aí e, e nunca, nunca fumei nem maconha na minha vida. E a e todas é as... em todas formado, formado em
0: história. Formado em história. Mestrado história. em
2: história, hein? Eu sobrevivi seis anos de história aí, quatro de graduação, mais dois de mestrado, sem, sem nunca fumar maconha. Então, é, é, é só gente você. Guerreiro! Ter...
1: Beijei de aplausos, beijei de aplausos. <risos>
0: Cara, o meu momento, para mim, inesquecível dessa CPI, é um momento que, para mim, é um misto de, de, de... Eu começo, porra, alegre, rindo, mas depois eu começo a ficar meio constrangido e, e me dando nervoso, que é o Otto Alencar. A, Otto Alencar, não é, o, o senador? Ele é da onde? Vocês sabem? Eu esqueci agora. Vamos de qualquer lugar, isso, do Brasil. O senador do Brasil, é... ele. Ele é, é da senador... Bahia. Ah, é porque é capoeirista, né? O senador capoeirista, cara, ele, ele chegando, interpelando aquela, aquela Yamaguchi, né? Ele falando pra ela, cara. Aquele momento, né, o que, a proto, o que a, se ela sabia a diferença de vírus para protozoário. Cara, e, e aí ele fica repetindo aquilo ali para ela. Não, mas a senhora não me respondeu e tal, tal. Cara, no início eu começo, a, eu fico rindo, mas daqui a pouco eu vou vendo a cara dela de de Desespero, de desalento, de. É, e eu, porra, fico pensando assim, cara, me dá vontade de falar assim, cara, sua única alternativa é virar um avestruz e enfiar a cabeça em algum lugar. Cara. Não tem mais como, não tem o que você fazer. Você não sabe a diferença entre vírus e protozoário, cara. Que é uma parada
2: ridícula, que assim. Então, básica de vestibular.
0: Porra, aluno do ensino fundamental pô, sabe mesmo. essa porra.
2: Não, inclusive, eu procurei aqui, né, o Otto Alencar, pra ver de que estado que ele era, que eu também não me. Recordar. E apareceu é logo isso
0: de cara. No
2: Pesquisas relacionadas: a primeira foto da pessoa que aparece é Nizi Yamaguchi. <risos> cara, aquilo ali, aquilo ali foi bizarro, foi constrangedor. Eu... Foi.
0: eu, eu chegou um momento que eu, eu, eu comecei... Eu, eu tava tentando não ter pena da Yamaguchi, mas tava começando a surgir uma pena dentro de mim. Pena da Yamaguchi.
2: Nossa. Eu tava sim, começando assim. a sentir. Tem uma coisa que eu aprendi nessa CPI, é, não só na CPI, mas no Brasil, depois, principalmente depois do golpe, né? É não ter pena desse pessoal. Esse pessoal, sim assim, é...
0: Mas a carinha dela tá, tava, tava foda, cara. A carinha dela de de desespero de não saber o que fazer com aquela pergunta ali, tava fora. eu queria que
1: falar agora que eu sou solidária, a a Yamaguchi, porque eu também não sei a diferença entre essa <risos> eu não sei o que é uma mitocôndria, mas eu
0: não, Me... cara, mas ela enrolasse mitocôndria cara, na boa, um celular. na boa eu não sei mas, mas na eu... boa, eu responderia melhor do que ela, eu iria enrolar iria falar é, porra, cara, é, porra, é ela é doutora, cara. Ela é médica. Ela, porra, parece que ela... Meu Deus do céu. Que a, Aquilo foi absurdo.
1: Olha, mas assim, na, na minha cabeça, depois que eu vi essa cena toda, eu, eu imaginei duas coisas. Duas coisas eu imaginei. Que na internet a galera iria começar a reclamar de machismo em cima dela. E aconteceu. E, e aconteceu. E a segunda coisa ah. era, tipo, o Otto Alencar, trajado de capoeirista, trajado de... <risos> De, de maculele, com os dois bastão na mão e, tipo, fazendo todos os movimentos do maculele, falando a benção, meu papai a benção, maculele a rei da valentia, porque aquilo foi sensacional, velho. Aquilo ali era, tipo, pra mim, era uma apresentação de maculele, saca? Que o maculele é, tipo, na hora da graduação sim, sim, do, do, sim, sim. do capoeirista, né? Pra mim, aquilo ali foi a graduação do cara. O cara tava no seu auge, tava no seu. Eu bem oh. imaginei o cara segurando os bastão e falando, maculele é o e da valentia, gritando e girando no meio do rolê ali.
2: Foi um acerto crítico ali. Foi sensacional. Foi.
0: Ali o Otta mandou muito bem. Ali... Era,
1: foi basicamente boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de não, bom não. dia. O, a outro, é meu papai,
2: a benção. Outro momento que eu achei é, muito bom foi um que envolve a Cátia Abreu, mas eu não tô me recordando também exatamente como é que foi, mas foi eu acho que na primeira aparição dela que ela pegou e desceu a lenha em alguém. Quem foi? cara Esse... Eu lembro dela
0: falando com... Foi com o Falando que eu ele sei. era... Como é que é? Que ela falou que ele era a bússola do negacionismo. Como é que foi? O senhor foi uma bússola do... Uma coisa assim. Foi, ela, ela usou uma expressão bem forte, bem impactante, cara. Agora, é que agora eu também me, me... Foi com o Não, Foi com o Pazuelo? Não,
1: foi o Ernesto Araújo. Foi o Ernesto. Ernesto Araújo. Ué, então foi o bem,
0: Puta, que... Não, Não eu tirei eu... um aitraub. O aitraub nem foi na CPI, pô.
1: É porque esses cão parecem tudo igual. Não, O Aitraub e o
0: Ernesto Araújo são, são praticamente separados ao nascer, né?
1: Ela falou assim que... Pera, gente, pera aqui. Essa eu vou lembrar. Essa eu não vou deixar a, a Covid apagar <risos> da minha memória porque Kátia Abreu é a namoradeira do Brasil. E ela virou e falou assim que o Ernesto era a bússola que, di, que direcionou esse país para o que a gente está vivendo hoje. Acho que era isso. Acho que
0: era isso. é isso. É, 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 é mais ou menos isso mesmo. É, acho,
1: acho que ela falou assim: você foi a bússola que, dire, que direcionou o Brasil para o, caos,
0: para o caos. Para o caos. É isso, para o caos. Direcionou o, pa, o, o país para o caos. Se não me engano, Sim. é isso. Cara, foi... É, porra, a, ali ela destruiu. Cara, o Ernesto Araújo foi outro que, cara, ficou ca, 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 tô, tô, gaguejando o tempo inteiro, vermelho, é, porra, o, né? Aquele cara que né, no, no, no Twitter é, é, todo, é todo verborrágico ali, cara. É que não
2: deixaram ele vestir o chapéu de alumínio. O problema foi... <risos>
1: Que é da onde vem a força dele, né? Porque os raios solares iriam refletir o alumínio que iria provocar que os neurônios dele melhorassem as sinapses oh. e o protegesse dos ETs. Não, ia
2: proteger da 5G chinesa que entra no cérebro é. dele e destrói Cara. Cara. os argumentos e, dele. Isso, Exatamente. isso, perfeito.
1: A 5G da Huawei que atrapalha o desenvolvimento dos neurônios de Ernesto Araújo.
0: Caraca, Ernesto Araújo... Cara, o Ernesto
2: não pesado. dá para esquecer também momentos como a Big Pharma está norteando essa CPI, né? Do Heinz, do nosso amigo Heinz, <risos> meu, senador, é meu
1: senador o WhatsApp.
2: Rancho Queimado também, né, que falando da cidade Rancho Queimado, próximo aqui de onde eu moro, inclusive, que, que também, ele também foi, tem várias pérolas, né, trouxe aí a, a nossa amiga, até não até o pessoal da Galas Fez falou que foram atrás que ele não tava falando da Mia Califa em si, que realmente tinha uma atriz pornô que ela é de um de um laboratório lá, uma exatriz pornô, né? Ah, então, é? Só que pegou por causa do meme da minha califa. Ah, né? já, então, aí já era, já era. Então, e aí a internet, né? Tá na internet tá a verdade, corretão. e como diz um amigo meu, foda-se os fatos eu, eu, eu tomei como verdade. Né? Então... Não,
0: e, e, e ela já entrou na onda, né? A minha califa já entrou na onda, né? E
2: na onda. Se colocou à disposição, inclusive, da sim, Brasil, sim. Para responder questões aqui. É.
0: Cara, você falou da, da questão um chapéu de alumínio, me lembrei logo de, de, de sinais né, do M. Night Shyamalan. mandar um parabéns pro M. Night Shyamalan, que hoje é 6 de setembro, aniversário
2: de M. Night Shyamalan. A cena A beijos, que aparece chalama. no ET do Brasil é na cidade de Passo Fundo, cidade que eu nasci e puta, tudo conectado o olha
1: quê? aí, tudo conectado
2: entendi. Ah, Não, o ET é que aparece sinais, que aparece assim uh -huh. que eles dizem, ó, oh, um ET na cidade de Passo Fundo no Brasil e passo fundo da cidade que eu nasci. E aí mostra é, né, o ET assim, né? dele anda assim, dá uma olhada o ET, é
1: nada, o ET era nada mais, nada menos que Fábio procurando famosa, o
2: né? Pô, Inclusive, aquela <risos> é, garotinha digo, de sinais... Cara, 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 ali, <risos> mano, aquela cara, garotinha cara, cara, de, de sinais
0: sou eu largando latinha de cerveja aqui. Pelo... Só que a, a garotinha larga copo. É, né? Ser, né? é eu vou largando... Serra Malte ou
2: é Serrana?
0: É Serra, Malte. Serra, Serra Malte. Malte. Aqui, propaganda pra Ambev, né? Que a Serra Malte agora é da Ambev também, né? O mundo é da Ambev. se Malte se ele quiser comprar o Trincheiras e, e patrocinar, a gente tá aqui também. Vai é, colocar milho. Vai querer colocar milho no Trincheiras também, é foda. Mas a sermalte não tem milho, milharal,
1: não. Vai virar o um milharal.
0: Vai, vai virar um milharal. Mas a sermalte não tem milho, não. É, é por isso que eu ainda Milharal bebo.
1: da esborna.
0: Não que eu não beba as outras, né? Enfim, quando a gente tá na rua, a gente bebe qualquer merda. Enfim, é... Mas M-Night, sei que você não vai ouvir hoje, no dia 6. Vai mas o dia ouvir, que você sim. Ouvir, o dia que você... Não, ele não vai ouvir agora hoje ah, não é sei mas o dia que ele ouvir o podcast é o trincheiras aí parabéns para você Bem e aí estamos. pô coraçõezinhos agora eu eu gostaria de convocar vocês a a gente fazer um Paralelo maior entre, entre a, a, a CPI e o Big da Brother. Covid e o Big, Bro. e, e o Big Brother. Né? Pode ser Big Brother, pode ser o A Fazenda, a fazenda Casas Artistas, ou, ou sei lá, no Limite, qualquer outro, qualquer outro reality aí. Fazer uma, uma comparação entre os integrantes da, da, dessa, dessa CPI com os integrantes, com os, os participantes do, dos realities aí que que a gente costuma é, acompanhar, né, ver aí na, na
2: televisão.
1: Tô pensando aqui, tô pensando aqui, tô pensando aqui.
2: Talvez o Marcos Rogério poderia ser a Sara, pois só parece Perspicaz, mas não é. O Caramba, o Marcos Rogério, né?
1: Cara, hum. eu, eu iria um pouquinho mais além. Diga. porque a porque é, a Sara, ela crer. teve um momento do declínio dela... Que ela percebeu que ela estava jogando errado. Que ela percebeu que, que não iria dar certo o que ela estava oh fazendo. Ela, te, ela teve esse lapso do personagem, teve sabe? É, ela, te, ela teve esse momento. O Pyong, não. O Pyong estava certo que iria para o quarto branco. Estava certo que iria eliminar o Babu. E eu acho que o Marcos hum. Rogério tem essa arrogância. Porque é ele se acha acreditar. demais. Ele se acha de mais naquela semana.
0: cara, aí. cara ele, ele fala mal, com uma... né, ele
1: velha. fala merda com
0: propriedade, é incrível. Então, eu pensei que será que não é uma mistura talvez também do do Pion Mili com com Carol Conká hum. Não, Carol
2: com seria o Flávio. Tô falando.
1: É, tá mais pro Flávio.
2: É, pode Apesar ser. Que, é, Mas é, eu pô, também pensei, pensei o Flávio como a, a Carol com e Flávio Martina,
0: né? Como a Olha, Tina. Eu, eu vou, a eu a Tina vou, não era aquela. Eu vou aquela, soltar
1: aqui meu poder agora. Batendo panela. Bagunçando
0: a porra toda. Porque o, o Flávio ele entra. E o Flávio. O, o Flávio... Ele só, eu acho que um tempo a, a galera da CPI percebeu isso. Demoraram um pouquinho, demorou um pouquinho, mas o pessoal percebeu isso. Que o Flávio ele só, ele só chega em determinados depoimentos. São depoimentos-chave.
2: Que podem né? comprometer ele e a família. Isso.
0: isso. E ele chega para tumultuar né? bater panela, para jogar a roupa dos outros né, para tu cotelado.
1: Eu vou jogar meu poder aqui agora. Opa. E e, você, e quem tiver ouvidos ouça e quem não concordar comigo que se foda. Mas para <risos> mim a Carol com K dessa CPI se chama. Simone Tebet.
0: Olha só. Porque justifique, a dela, justifique. A
1: língua dela é igual chicote. Porque quem acompanhou Simone Tebet na CPI da Dilma acumulou um ranço, um ódio da cara dessa mulher inimaginável. Porque, assim, ela na CPI da Dilma era terrível. Ela era terrível, ela era triste, ela era podre. Ela era, tipo, o ser humano mais desprezível do universo era Simone Tebet naquela CPI. E aí, nessa CPI de agora, nessa CPI da Covid, ela aparece a Carol Conká no seu documentário de redenção pós bebê Ah,
0: muito bom, muito bom!
1: Ela meio que tá chamando as pessoas ali pra pedir desculpa. Esquece aquela Simone da CPI da Dilma. Ah, Foca nessa linda, Simone de linda. agora. Eu sou, eu sou um novo ser humano. Cai, água limpa, 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 limpa. Limpa tudo, limpa. Cara, Tem, perfeito, Ela está tentando perfeito. limpar sua barra da CPI da Dilma. E
2: Renan Calheiros seria a 9 Cara, o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é um ser muito
1: complexo, né? Para mim, o Renan Calheiros é o Pedro Bial.
0: Será? O Renan Calheiros não seria, sei lá, eu acho que ele é um grande jogador, cara. Uma espécie hum. de um homem um da vida, não é
2: não? E o Domini é de Goiás também, não é? Não, o Domini não, não, não era
1: bom jogador cacete.
2: O Jean era? O Jean, daquele mesmo Matsunaga. Big Brother. Jean, É Jean é. era é
1: Matsunaga. O
2: Jean daquele mesmo Big Brother do Domini, que ele botou Puta, o. Jogador. o Puta no jogador, Sabrina jogador. Aquele cara era não, bom. Eu gostava acho daquele que,
1: cara. É, eu acho que o nome dele é Jean Matsunaga, se não me engano. Jean Matsunaga, isso. E, e tipo, olha, o Renan Calheiros, ele pode ser tanto Jean quanto Dourado.
0: Porra, o Dourado é uma figuraça também, é uma figuraça.
1: Deixa eu ver, quem seria? O, o Osmar Terra? E,
0: e, o Osmar Terra é complexo porque ele é uma espécie de uma liderança ali, mas
2: ele tem um lado, né? Ele é o <risos>
1: Vou lançar outra polêmica aqui, hein?
2: Opa! É a de na real.
1: Matsunaga, eu acho que é o cara que foi assassinado, não sei, Isso. que é a mulher esquarteju,
2: mesmo. da
1: farofa.
0: Isso. <risos> tu, tu, tu tá <risos> querendo jogar o Renan Calheiros nessa...
1: Não, não tô querendo jogar o Renan Calheiros. mas o Osmar, eu colocaria ele como Alexandre Frota em Casa dos Artistas.
0: Olha só, boa lembrança Boa lembrança
1: Porque assim, quando ele sai Quando ele sai, tem uma quedinha Tem uma queda, assim Porque ele é o mais passional de todos ali. Tem uma queda quando o Osmar sai E aí quando o Osmar volta Ele volta com tudo Ele volta apontando o dedo na cara das pessoas ele, ele volta falando assim Eu não admito que você chegue aqui Na casa do povo e fale desse jeito Que você brinque com a cara das pessoas aqui não tem nenhum palhaço eu acho que ele é o Alexandre Frota na casa é.
0: ele É, ora, ora ele joga de um jeito, ora ele joga de outro é... Eu concordo com você. Excelente lembrança, Alexandre Frota. Excelente. E o Flávio eu vou Bolsonaro? vou fazer um filme pornô, né? Mas é. eu prefiro passar eu pra frente o, o filme pornô do o, 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 Osmar Aziz.
1: Mas assim, o Flávio, o Flávio Bolsonaro, eu não concordo com o que você falou sobre a Tina. Eu acho que o Flávio Bolsonaro, ele tá mais pra Becker. Que é o Becker ah, a Fazenda. Porque é um cara que chega lá pra botar banca, pra bater no lembrar. peito que esse aqui é irmão desse daqui. E na hora do Vamos Ver, ele é um peida na farofa.
0: Sim. Teu Becker que tem aquele vídeo, uma, aquela coisa maravilhosa dele se colocar pra ser Jesus, né?
1: Ele se auto-escalou é. pra novela e no final.
0: Caralho! Aquilo é maravilhoso, cara. Ai, meu Deus, aquilo é muito... Cara, cara, quando eu vejo pessoas assim, eu penso que eu sou uma pessoa tão normal. Deixa
1: eu ver. Um senador WhatsApp, que eu não lembro o nome dele, <risos> eu colocaria ele como Adrilles. Sim, o Adriles da Jovem Pan foi um participante do BBB. Do BBB, eu acho que, que consagrou César Lima campeão. César então, Lima. Então, o senador WhatsApp, eu colocaria ele como Adrilles.
0: Adrilles. E Gandolfo Rodrigues, quem você colocaria? Sami. Sami. É porque é parecido. Porque tem muita gente que fala que o Gandolfo é uma espécie de Juliette da, da, da CPI.
1: Só porque... <risos> Só porque
0: é nordestino também, eu
2: acho, né? Eu não, eu não concordo, não. Eu gostava do Sami. Ninguém lembra do Sami, mas eu achava ele mó massa. É, eu é, concordo que vocês, vocês falaram o Sami, eu, eu,
0: eu, eu viajei é,
2: Não, é porque é um total planta, cara. É tipo... É, planta das plantas, assim. É, eu... Eu,
0: é eu, e é isso. eu concordei e eu fiquei calado aqui. Eu falei, é, legal. <risos> O Randolph, não muito, mas o Randolph às vezes tem um pouco do, do Gil, né, às vezes de querer um, fazer um pouco meio barraco ali. Né? Ele tem um lado barraqueiro contido, mas quando largam, por, por exemplo, tem um, um vídeo dele quase indo, indo às vias de fato com o Bolsonaro, acho que na entrada do...
2: Ele levou um soco do Bolsonaro nesse episódio. É, levou um Ele soco. Um revidou. Cagão.
0: Cara, tu apanhado o Bolsonaro, tu não bate Poderia em ninguém. Poderia
2: ter usado luz ali contra o Bolsonaro
0: e... O cara que apanha do Bolsonaro não bate em ninguém, cara. Não bate em ninguém. Eu tô procurando
1: aqui uma personagem... Não, de você não bate ninguém. Eu tô procurando aqui uma, uma das personagens da Fazenda que eu acho que eu considero que pode ser o Gandolf Rodrigues, mas eu não tô lembrando o nome dela.
0: Enquanto você vai vai procurando aí, eu vou eu vou me direcionar agora ao público de 12, 13 anos. Que você tava, tava falando para não beber, eu vou me direcionar falar assim: "Pessoal, eu acabei de falar agora, pessoal de 12, 13 anos que tá ouvindo esse episódio, que eu sei que não é ninguém, né? Ninguém com 12, 13 anos ouve esse episódio, mas vai que eu acabei de falar assim, o não bate em ninguém, ninguém, ninguém tem que bater em ninguém, isso aqui é um episódio Trincheiras, mal... nome tricheiras, é só um nome fictício é só, isso aqui é um, um podcast paz e amor, né, é isso
1: Mentira, tava chamando o Fabio de X1 agora, hein?
2: Eu acho que eu tô no podcast errado
1: aqui ó, lembrei o nome pra mim, o Gandolf ele é a Lu Esquiviano, é porque é a Lu era uma participante da fazenda que todo mundo tirava ela de doidona, e todo mundo irritava ela, tipo, a mina tava quieta lá no canto dela, a galera ia lá cutucar ela sabe, e, tipo, ia lá cutucar ela, e ela ia lá explodir, e tipo aí Isso teve aí não... um...
2: Não era a mina teve... que tem borderline, uma parada assim?
1: Não, essa é, de... essa é da edição mais recente que é a Raíssa, uhum. a Lu uhum. Viano, é que fala, que fez a frase memorável que ela colocou a mão assim na cintura e aí ela respirou fundo, bateu palma e falou assim: "Para mim é uma honra vocês não gostarem de mim".
0: Caraca, eu até cheguei a comentar com a Amélia em, em off, né, no privado, que eu tive que dar uma leve estudada sobre BBB. Porque, assim, a gente começa a assistir o, o início, depois, pô, me deu uma enjoada, larguei, e, como eu falei, voltei a assistir agora com o Babu, né, o grande Babu. Agora, só que, pô, a Anamélia é uma enciclopédia, cara. A Anamélia é uma enciclopédia
2: de reality show, cara. É a nossa Charles Wikipedia
1: Gente, eu sou fofoqueira. E tem uma coisa que eu amo é ficar assistindo gente confinada em uma casa, uma fazenda. <risos> e assim, que nem a CPI teve um início, um declínio e uma volta, Os reality shows também tiveram.
0: Sim, sim.
1: O BBB, por exemplo, depois do Big Brother do Dourado, que foi o 10, se não me engano, teve um declínio, que foi quando os participantes do, do Big Brother começaram a se tornar participantes profissionais. Não que hoje seja muito diferente, mas foi quando começaram a profissionalizar o participante Big Brother, saca? Sim. E aí, depois desse, começou o declínio. Veio a questão do César Lima. Veio, um, veio uma galera muito nada a ver. Teve o um negócio da Ana... Ana Paula Renault, ela puxou um pouquinho no, no, no BBB 16. Foi 16, se eu não me engano. Ela deu uma puxadinha. Se não foi o 16, foi o 15. Ela deu uma puxada com aquele negocinho do, do olha ela lá. O 17 foi caso de polícia com o Marcos e a Emily. E aí, veio o 18 da Glace, que foi um, um Big Brother mais consistente, que, tipo, teve as confusões. Teve a jornalista fofoqueira, a Nayara. Beijo, Nayara, se você estiver ouvindo, Trincheiras da <risos> História. Eu me considero uma Nayara até hoje, porque eu me identifico por ela ser uma mulher negra, jornalista e fofoqueira. E aí, depois do da Glace, veio o, Não o BBB. Problema. Então, aí veio esse outro declínio, que foi o 19, que é o da Paula, que ele é Literalmente uma porca. E aí veio o Babu. <risos> e aí veio o Babu. E o Babu, pra mim, vai ser sempre o grande campeão do BBB20.
0: Pô, Pra mim foi um anticlimax o Babu não
2: ter ido pro... Pro top pro... 3. Oh, pra mim é, foi. Pelo
1: menos o top 3 ele merecia. O cara sofreu de água.
2: Foi aquela testuda lá da Rafa Kalimann, que sabe nem. Que é daqui de Goiás. Oh, sim, sim, sim.
1: Que é a que vai pra África tirar foto com criança que perdeu a família sorrindo.
2: Que delicinha! Essa delicinha perdeu a mãe, era a legenda.
1: É. Tá vendo ela, essa ela, delicinha? Ela botou que isso? Que
0: essa é.
2: delicinha!
1: Essa delicinha aqui que está no meu colo, perdeu a mãe e o pai. Olha aqui, assim. Só faltou botar... Olha que
0: maravilha, né? <risos> Mas acho que, que, que ela diferente. colocou uma
1: coisa assim... Olha que coisa mais fofinha, mais lindinha que um presentinho, um pacotinho de Deus. É, ela parede. faz isso. E aí tivemos o fatídico BBB21, que foi... Eu acho que ele deveria ter acabado bem antes... Eu acho que se estendeu demais, porque já não tinha mais história pra... Não tinha mais conteúdo. Eu mesmo larguei...
2: É que o problema é que ele já começou no ele já começou no auge, que foi o, o pico máximo da treta fudidaça. E aí, quando ah, já começou... sim! O, o pessoal já se vinga muito no início, porque o pessoal quer a todo custo tirar aqueles que acham os bostão. Aí já, já cai, já vai pro declínio, né? Não daí tirar. eu assim ó, eu nunca eu não gosto de BBB assim não eu, eu sei de algumas coisas porque assim ó pescava via um pouquinho às vezes estava na casa que nem ó, o do Sam eu lembro porque eu ficava na casa da minha tia ela assistia Aí eu gostava do Sammy, eu assistia por tabela. Né? Então, pá, alguns BBB, eu sei algumas coisas que acontecem e tudo mais. Esse desse ano, eu não, não ia começar a assistir, só que todas as tretas que rolaram no início me deixaram curioso. Eu disse, ah, foda-se, já tô acompanhando pela internet mesmo, vou entrar no grupo ali do, do, do pessoal da sinistra, que fez ali o, o grupo do, do BBB, né? Pra <risos> gente ficar estudando o grupo é, normal ali, né? E só que perdeu a graça rápido, cara. Eu não... Depois eu... Abandonei. Até tava torcendo pra VTube só pra ter alguma coisa é, escrota acontecendo, assim. Só pra ter alguma coisa pra, pra falar, mas não.
1: A VTube tinha muito potencial, mas ela se tornou o personagem.
0: VTube
2: é o
1: Renacaleiros.
0: Então, vocês acham que a CPI. E agora, analisar por duas, duas vertentes diferentes. Né? Essa pergunta vai ser enquanto circo midiático. Depois, depois eu vou fazer uma, uma pergunta enquanto realmente CPI, enquanto investigação. Porque a gente sabe que a CPI, enquanto investigação, por exemplo, a questão do recesso. É, a CPI, ela não estava num, num completo recesso. Durante o recesso, estavam fazendo análise de documentos e tudo mais, e, e parece que estavam realmente fazendo um grande... Segundo o próprio pessoal da, da CPI, estavam preparando um grande dossiê aí tal, enfim. e tal. E, e eu acho que, a partir de agora, essa CPI, a questão é, é muito mais essa análise, é muito mais essa questão investigativa e tal é, do que qualquer outra coisa. E e aí, baseado nisso, vocês acham que a CPI agora, sendo prorrogada, como tudo indica que será, ela vai, vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o BBB 2021, de ter essa, né, o início ter sido muito mais impactante e agora essa próxima pernada não ter tanto esse lado midiático e ir onde tem que ir mesmo nas questões onde realmente interessam, vai lá Fabosa
2: eu acho que sim é, eu acho que ele tem essa tendência mesmo a ter começado mais no auge ficando, e ficando cada vez mais morno, eu acho isso uma, uma coisa meio natural quando a gente mexe com alguns assuntos bem delicados, por exemplo as denúncias que foram feitas da Lava Jato, lá do Telegram, que foi o... é o país que fez? Agora me... não, foi o... a me fugiu o nome agora é do... Intercept. Intercept. isso, né? Que o Intercept fez também. Elas começaram meio que, né, lá em cima, o pessoal acompanhando, foram Sim. perdendo o fôlego. E assim, chega uma hora que até os próprios caras, eles tentavam dar, colocar uma brasa e eu lembro até de uma que eles disseram ah, hoje vai ser o dia mais importante. Eles divulgaram uma coisa que, assim, ó, sabe? Eu nem lembro que era de tão imbecil que era, que lá. E aí, ele ficou morno, o pessoal perde o interesse e eles continuaram lá, mas tá no flop total. E eu acho que vai ser mais ou menos por aí.
1: Acho que é porque agora vai ser mais questão jurídica e técnica. Eu acho que agora vai começar mesmo o trabalho de investigação no bruto. Porque a galera que não tem costume de assistir CPI, essas coisas, ela vai pelo hype, né? Ainda mais porque uhum. o Luigi foi uma, um grande protagonista desse dessa CPI, no hype da CPI, o Luigi da Twitch do o Luigi. Galãs feios
2: também, né? No caso é, o, o Galãs, Elder.
1: o Galãs feios, o menino lá o Narcofino também. Essa galera fez a, o pessoal ter gosto de assistir, mas é inevitável a gente entrar na parte jurídica, na parte técnica, na parte que vai mesmo atrás de solução para o problema. E para a gente achar uma solução para o problema a gente vai ter que discutir questões técnicas, questões jurídicas, que aí vai levar para o STF, levar para o julgamento, né? E para a gente ter um desdobramento daquilo ali. Aí tem a investigação do presidente, aí entra a investigação de membros do governo, que aí vai vai ser uma parada que vai ser muito mais pesado, que vai ser muito mais jurídico, que vai ser muito mais técnico. E a gente não tem esse conhecimento aprofundado de como funciona a nossa, a nossa legislação brasileira, porque a gente tem um, um judiciário freestyle, saca? Um, um juiz do STF tipo toma uma decisão, mas um juiz de vara de primeira de vara, tipo, estadual... Sim.
2: Primeira instância. De,
1: de primeira instância, se recusa a cumprir Sim. o que, que o cara do STF ordenou, sabe? então a gente tem um, um judiciário freestyle, a gente não entende muito bem como funciona nosso sistema político, Aí é inevitável que bate a frustração e que a gente queira abandonar um pouco, que a gente saia um pouco de, dessa visão que a gente tem. Começou muito no hype, muito no hype. E eu acho que é natural. Tipo, é que nem a jornada do herói. Pra você se consagrar um herói no final, você tem que passar pela fase da monotonia. Você tem que passar por, por esse momento, saca? Então, nem toda jornada, ela é feita no alto, saca? Tipo, eu acho que agora ele, ele tá na parte do, do treinamento final com seu, o com seu mentor ali, e que vai desembocar para a grande luta, mas a gente não sabe como vai ser essa grande luta, se essa grande luta vai ser com a galera do S&P. Tá SPR, lá com o Yoda
0: agora, né, Ana? É lá naquele planeta que é um pântano.
1: Tá carregando o iodo nas costas no momento.
0: Isso. Ou tá
1: pintando a cerquinha com, com o mestre Miyagi.
0: Perfeito,
2: perfeito. É o momento
1: de pintar a cerca agora pro grande combate. Eu acho que é, é. esse é o meu pensamento no momento.
2: Isso aí que, na verdade, se chama trabalho infantil não remunerado. É
1: exatamente. <risos> não. Na como um jovem ocioso querendo aprender artes marciais e você um velho idoso precisando de ajuda para pintar sua cerquinha.
0: E aí é. depois o pessoal esse... fala da China, mas já tinha um japonês fazendo isso. Aí, e, e vou
2: mais além, o senhor Miyagi já tava na idade de contratar uma cuidadora, mas ele não tinha dinheiro para isso, ou fingia não ter dinheiro para isso, vai lá e faz o quê? Me engano, Daniel Fingia não ter dinheiro porque ele tava cheio de carro na garagem. Verdade, verdade.
1: Ele podia vender um calhanback ali e garantir todos os campeonatos do menino participar.
2: Fora que isso aí é uma, uma metáfora da, da meritocracia, que é um moleque que nunca treinou porcaria nenhuma na vida, treina duas semanas, vai pro campeonato sem time, ele vai como no individual, no individual vai geral.
1: autônomo, autônomo.
2: E, e ganha do, do cobra cai, do cobra, cobra cobra, né, é. Uhum. Isso!
1: A maior injustiça dos anos 80 foi fazer cobra cair e perder para Daniel, que só ficou em pé, em cima de um toco.
2: Daniel, que tinha 17 anos, ou 18 já, ele participa do torneio de... aí é o, da idade máxima, mas ele participa aquela vez e mais umas três vezes nos próximos Karatees Kids que tem também. Como? Pergunto vocês. É gato. É gato. Ah. E segundo consta, um ganhou... Um golpe ilegal, né? Inclusive, em 99, o Inter só não caiu, graças a Sandro Hiroshi. Obrigado, Sandro Hiroshi. Que tem nome ah, japonês. Era gato, tá? Aí foi. Foi por isso que tiraram pontos do São Paulo e o Inter não caiu. Que também tem nome
0: japonês, tá tudo tem interligado. Tá Se tudo você. Ligado. Perceber aí, tem ligação com o seus
1: Rinha de criança legalizada, televisionada, com o cara que fazia trabalho infantil com a criança, o outro cara lá que fazia pressão psicológica com a criança, fazia o verdadeiro terror psicológico na cabeça de Cobra Kai, porque aquela criança, ela não tinha que estar num tatame, ela tinha que estar numa cadeira de um psicólogo. Ela deveria estar com um
2: Família desestruturada.
1: Aquilo ali é um reflexo de como, de como você projeta seus, é, seus erros ou seus fracassos nos seus filhos. Isso pode causar um dano permanente para a criança. O Cobra Kai é o exemplo disso, de você não projetar os seus fracassos no seu filho.
0: Mas você
2: vê que o Johnny virou um fracassado depois. Mas Justiça está sendo feita agora com a nova série da Netflix. Ah, é Matt redenção
1: Blitz. de Cobra Kai, porque ele encontra um psiquiatra. Porque ele precisava <risos> disso na infância.
0: É isso. Ele é tá isso. se
1: reconectando com a criança interior dele e se tornando uma pessoa melhor, se tornando um sensei melhor. Que, que linha psiquiátrica um é essa? Aqui você tem que se... Re reconectar reconectar com, com sua criança, com criança interior. interior. Eu acredito que seja Freud... Não, sei não, lá, não, gestalt, não, sei lá, Gestalt. Coisa. Eu não sei. Eu sei que, tipo, eu, eu tenho lido um pouco sobre essa questão de ser sanguíneo, ser é, não sei o quê, mas eu não sei muito bem da onde que é, porque eu não estou lendo. Eu estou basicamente lendo legendas de vídeo de Instagram que fala sobre isso. <risos>
2: Tá no caminho certo. Essa <risos> é a minha vai, vai dar bom. Vai. Porque
1: tá lá, tipo, fulana psicóloga. Aí a fulana psicóloga fala sobre isso. A fulana psicóloga fala pra você se reconectar com a sua criança interior, você se perdoar dos seus traumas infantis pra você conseguir ser um adulto melhor. Não, mas,
2: mas criança interior, isso aí é oponopono. Isso aí é aquela é. parada haitiana ait, lá. Não, não é haitiana, desculpa. É... Havaiana, Havaiana
0: deve ser é que eu não presto
1: atenção na leitura, tipo Eu comecei a acompanhar isso recentemente No meu ócio de Covid Tipo, eu não tinha o que fazer, eu ia ler Coisas no Instagram E eu comecei a ler sobre questões de psicologia No Instagram, porque era o que o Instagram Me oferecia, o algoritmo pensou Essa menina tá precisando de apoio Psicológico nesse momento
2: É, eu recebi então, várias eu vou...
1: Então eu vou tacar essas informações psicológicas Pra essa criança aí Pra ela se reconectar com a criança interior dela Se perdoar com a criança interior dela, e aí ela normal não deu certo, mas eu aprendi algumas coisas, tipo isso, de que aquela criança naquele tatame precisava de um, de um psicólogo, porque ainda mais depois que ela perde depois de levar um golpe legal ele tava crente que iria ganhar, mas um golpe ilegal, aí tipo, toda a meritocracia que ele acreditava caiu por terra
2: não, mas liberal é isso aí mesmo, cara, liberal prega meritocracia, mas vai crescer na vida, vai vencer na vida com coisa ilegal exatamente Gente, eu preciso terminar esse episódio
0: <risos> é... <risos> Acabou completamente <risos> Acabou completamente Não,
1: no meio do episódio Eu falo para
0: as crianças num bebê
1: Aí eu chego aqui e falo que a criança Precisa ir pro psicólogo
0: É isso, é, é um episódio Que tem um tema, mas ao mesmo tempo Ele é freestyle É isso Mas é... O,
1: que, o importante é que a gente comparou a CPI com o Big Brother É é A gente isso. Fez tudo isso e ainda falou de temas muito relevantes.
0: E aí ainda fez uma análise psiquiátrica da mente de Johnny Larosso. Olha um só. Um menino que só precisava de amor. <risos>
1: só queria ser amado okay. o menino só queria ser amado olha que plot, e ele é o vilão da história, Sarah. o menino queria ser amado e é o vilão da história, olha
0: Exato. olha que maravilhoso, olha vocês que foco aqui
1: pensando que vocês iriam aprender sobre CPI e Big Brother, saiu com o melhor ensinamento possível, que é o vilão é a pessoa que queria ser amada,
0: que é. que ele
2: não tinha, sorte que ele não tinha uma arma, porque se tivesse o filme não teria Acontecido, né? Seria um tipo de massacre <risos> em Columbine feito pelo. Como é que é o nome dele? Johnny. Johnny Larusso. Johnny Larus Então fica, fica essa
0: mensagem final. Depois da de gente já ter falado de CPI, de reality show, né? De tudo isso, fica essa mensagem final. Você que todo dia, durante essa. durante quase dois anos de pandemia, acorda, se olha no espelho e se acha um vilão, você de repente só está precisando de amor. É isso. Obrigado gente. Obrigado a todos e todas que nos ouviram até esse momento. Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Se reconecte com a sua criança interior.
2: <risos> Não mesmo. <bebam. risos>